0: De radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al magisterio de la iglesia.
1: Y pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida.
0: La humanidad está jugando con la integridad de la mujer que ahora se le ha dado la oportunidad de que realice un crimen que es legal, justificado con
1: hermanos, qué felicidad de estar con ustedes este 19 de mayo del 2020. Eh, vamos a hacer lo que siempre hacemos. Vamos a, a leer a ver qué, qué, qué reflexión nos tiene el Señor ahora. Dice, si tanto tú como el Rey que reina sobre ti siguen al Señor tu Dios, qué bueno. Dice, Políticos pro aborto van a decir mi oficina no trata con el aborto, pero su posición sobre el aborto nos dice que qué piensan del gobierno. Protege los derechos que vienen de Dios o ellos dan los derechos. Si uno vota por el aborto o no, no importa antes de que nosotros votemos por nuestros líderes, necesitamos saber qué clase de autoridad piensan que les estamos dando. Dice Señor, guarda a nuestros líderes en el conocimiento de la diferencia entre su papel y el tuyo. Amén. Algo que es muy importante, especialmente hoy en día cuando hay tanta polémica y tanto conflicto sobre todo esto que tiene que ver con la defensa y la protección de la vida humana, eh, ya vemos y ya hemos visto y lo estamos viendo más y más y más como la, la desvalorización de la vida está saliendo al frente. La desvalorización de la vida nunca había sido tan fuerte en nuestra sociedad como la es ahora. Lo estamos viendo especialmente durante esta pandemia, que en vez de parar la matanza de niños, porque estamos según las, las autoridades tratando de salvar vidas, no, al contrario, quieren tener el derecho de seguir matando más y más y más niños. Lo vemos de muchas maneras en los hospitales, en donde descubren que los ancianos están contaminados con este virus. En vez de protegerlos y en vez de darles los medicamentos necesarios, los abandonan, los dejan, aún los han mandado hasta asilos donde los ponen todos y se contagian unos a los otros. Y de repente salen las nuevas, que 29 murieron, que 60 murieron, ancianos, en estos asilos. ¿Por qué? Porque es la desvalorización de la vida. Y una cosa que es muy importante decirlo, decirlo, nosotros tenemos una obligación de seguir la autoridad de una persona y solamente una persona, y esa autoridad viene de Dios. Si vemos que nuestros líderes no están siguiendo la autoridad de Dios, entonces no podemos seguir sus directivas. Dios es el que nos da a nosotros nuestras órdenes. Y tenemos que tener mucho cuidado porque a veces así como la ley del aborto que las autoridades han eh, dicho que es legal, es, es algo bueno, es algo que se uh, que se permite, no está bien. Y sabemos que no está bien. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que actuamos nosotros tenemos que ver en qué manera quisiera nuestro señor que nosotros actuáramos ok entonces vamos a ver que tenemos ahora de anuncios a causa de la pandemia, ahora estamos otra vez nos estamos retrasando bastante en nuestros fondos para poder ayudar a las mujeres y a que ya van en dos meses, que no trabajan, que no tienen una manera de sostenerse. Entonces, ellas vienen con nosotros para que les ayudemos. También tenemos muchos casos ahora de de personas que, aunque eh, eh, ellos eh, estaban bien, verdad eh, ellos han perdido, los esposos han perdido el trabajo y están teniendo muchas dificultades, y claro, como siempre, tratamos de nunca rechazar a nadie y de nunca negarle a nadie la ayuda que necesita. Entonces, eh, les voy a decir, si entran en, entran en Provida de van a ver que en la primera sección, o sea, el, el primer panorama que ustedes ven cuando entran en Provida de van a ver una página que dice, si caen, uno levanta a su compañero, pero pobre del que está solo y se cae, sin tener a nadie que lo levante. Esto salió de Ecclesiastes 4.10. Ahora les pedimos que si por favor nos pueden ayudar, para nosotros ayudar a todos aquellos quienes servimos en esta crisis, allí está un lugar en donde pueden hacer clic, para poder dar, si entran en providadedalas.org, ahí van a encontrar la primera pantalla que se abre, está una mujer que está en una crisis, si ustedes hacen clic ahí, no importa, no se preocupen que son las cantidades pequeñas, créanme que son las cantidades pequeñas las que nos han sacado de apuros muchas veces porque las cantidades grandes son muy raras. Pero si muchas personas les conmueve el corazón de compartir una cantidad, aunque sea pequeña, eso nos ayuda tremendamente. Entonces, les pedimos, por favor, que nos acompañen de esa manera en esta crisis para poder nosotros acompañar a los que lo necesitan. Una de las maneras que estamos tratando de levantar fondos también es con... Vender los panuelos que se han estado vendiendo muy bien, gracias a Dios. Eh, si entran también en Provida de van a ver que están los panuelos a la venta y ustedes pueden hacer clic allí y entran entonces en la página donde pueden ordenarlos. Eso nos ayuda bastante y luego ustedes también son parte de la Ola Celeste que se ve en todo el, el mundo hispano, en todo el mundo de habla hispana, donde nos, as, nos vemos diferente a la ola verde, que es la que apoya el aborto y apoya todo la, lo que es la cultura de la muerte. Entonces vamos a ver qué más. Les queremos dar las gracias a todas las personas que participaron en la rifa y ya anunciamos a los ganadores en el tercer, el tercer premio lo ganó una uh, persona que se llama Nilda Martínez Wooler, que se ganó una tarjeta Mastercard de mil dólares. El segundo premio lo ganó una, uh, una pareja que se llama Joseph y Bridget Thiel, que es una tarjeta de Mastercard de cinco mil dólares. Y el premio mayor lo ganaron una pareja que se llaman Bill y Mary Sladek, que es una tarjeta de MasterCard de diez mil dólares o una peregrinación a Tierra Santa o a Roma. Gracias a todos los que entraron en la rifa y nos apoyaron porque esto nos ayudó bastante. Vendimos muchos boletos y parece que por obra de Dios y el Espíritu Santo nos fue bastante bien Eh, y, y pues ya, como les digo, ya ya, ya ya tenemos los ganadores. Vamos a ver qué más. Eh, déjenme ver. Se pueden inscribir para el campamento Provida. Vida. Eh, el tema de este año del de campamento Provida es para ser fiel. El movimiento Provida ayer, hoy y mañana. El campamento de día va a ser del 24 al 27 de junio. El campamento de día y de noche va a ser el 17 al 21 de julio. Ya pueden entrar en la página de provida de Dallas.org y se pueden inscribir. Ahora, si alguien me está escuchando que quisiera mandar a alguien a estos campamentos, nos pueden llamar al 972 2675433 y nosotros mismos los inscribimos. ¿Ok? Ojalá que nos puedan acompañar muchos jóvenes. Y luego, por último, todavía pueden seguir viendo la, la cena provida uh, del obispo virtual. Eh, si entran ustedes en YouTube, eh, la pueden encontrar. Este eh, también si entran a. El sitio que les estoy dando, repetidamente, provida de providadedalas.org, pueden ustedes ver eh, que ahí está la cena provida del obispo, y ojalá que la vean, porque estuvo muy bonita. Eh, teníamos un poquito de nervios, teníamos un poquito un poquito nerviosidad, porque no sabíamos si iba a salir bien o no iba a salir bien, por ser de que nunca lo habíamos hecho, pero cómo nos ayudó Dios nos ayudó bastante de que todo salió muy bien, no hubieron uh, problemas grandes y parece que mucha gente participó de otros lugares, personas que jamás habían participado. Creo que oí que por lo general en las en las cenas actuales que tenemos, tenemos casi siempre como dos mil personas. Pero creo que supe que hicieron las cifras de las personas que participaron este año en esta cena virtual y creo que llegaron hasta 50 mil personas. Entonces, imagínense, todas estas personas que recibieron el mensaje Provida, Vida, muy especialmente el mensaje sobre el valor de la adopción que es tan importante en estos tiempos que estamos tratando de cambiar la imagen de la adopción especialmente entre nosotros los hispanos que muchas veces pensamos, no, yo mejor mato a mi hijo que lo que darlo, sin ponerse a pensar de veras lo que están haciendo. Esa actitud ya no ya no vale. Esa actitud ya ya no sirve para nada. Esa actitud es parte de la cultura de la muerte. Tenemos que pensar si uno puedo criar a este niño, hay alguien que sí puede y hay alguien que lo tomaría y podían entonces darle una oportunidad de felicidad a esa criatura, una oportunidad de felicidad a la pareja que, que lo recoja o la recoja, y ustedes también quedan, quedan felices porque hicieron la uh, tomaron la opción correcta, ¿ok? Entonces, vamos a ver, por ahora... Eh, Primeramente, eh, eh, vamos a tener dos segmentos en el programa y Patricia participó en un programa de teología del cuerpo y le pedí que si podía explicarles algunas de las cosas que aprendió, porque dice que aprendió cosas, hasta quisiera decirles lo que me dijo, pero no, eh, voy a dejar que ella les comparta, porque aprendió cosas muy lindas y, y muy hermosas durante esta teología del cuerpo que fue... Uh, pasada por uh, virtualmente también por YouTube en español. Y ojalá les pueda decir cómo ustedes puedan regresar y entrar en ese sitio para que también ustedes lo vean. Bueno, Patricia, platícanos, ¿cómo estuvo? Me dices que estuvo muy bien.
2: Así es, Aurora. Estuvo muy increíble el, el evento. Realmente que... Eh, esto pienso que ha sido lo bueno de esta pandemia, que hemos tenido la oportunidad de asistir a eventos. En lo personal, yo yo siempre quiero ir a, a los eventos que están pasando en en México, en Sudamérica, en los eh, países de, de habla hispana, porque siempre se destacan en lo que hacen. Y pues esto de la pandemia es lo bueno para mí en lo personal, eh, que que me ha dejado de que he podido participar de eventos que yo sé que... Eh, por distancia, dinero, tiempo, no se podría hacer posible o no se podría asistir. Pero bueno, este fin de semana yo tuve la gran bendición de participar del Congreso en Línea de Amar Más, que es, se titulaba Cómo Vivir la Teología del Cuerpo, y esto pues fue organizado por el Padre Adolfo, un sacerdote eh, de, de, la, de los Legionarios de Cristo, que pues lo organizó en conjunto con muchos de de los realmente las personas que ahorita están al frente hablando de la teología del cuerpo muchos que nosotros tal vez ya conocemos y otros otras caras nuevas que también en lo personal a mí me tocó conocer que tal vez no no los había escuchado y porque créanme que esto de la um, teología del cuerpo pues eh, no es nuevo es algo que ya hemos tenido por mucho tiempo pero Realmente me está dando gusto que ahorita está agarrando como un tipo, especie de momento, y más porque ahorita pues acabamos ayer de celebrar los 100 años de natalicio de San Juan Pablo II y pues estuvo muy, muy eh, hecho justo en este fin de semana pues incluso para eso, para resaltar el nacimiento de San Juan Pablo II y el legado realmente que nos dejó por estas enseñanzas que él compuso para nosotros, para darnos respuesta acerca de realmente qué hacer durante esta revolución sexual que a él le tocó realmente parte de, que ya había empezado con papas anteriores que le, le tocó um, hablar de esto a través y a lo largo de, de su pontificado, porque podemos ver que Juan Pablo II pues se atravesó no solo con el dilema de la píldora anticonceptiva sino también con el problema del de aborto la um, homosexualidad y pues así lo vamos viendo eh, muchos problemas el divorcio y pues este congreso eh, pues hizo énfasis en todo eso y nada más les quiero dar en, um, un poquito de cómo cuáles fueron los temas que se tocaron el primero pues qué es la teología del cuerpo el segundo era Mi Cuerpo Más Que Un Cascarón, y que fue impartido por Sofía Valdés. Eh, y ella pues también compartía, ¿verdad?, cómo a veces el cuerpo, muchas de las veces, simplemente nomás lo vemos como, simplemente cómo debemos de cuidarlo por fuera, pero muchas veces no le tomamos la importancia de cuidarlo por dentro. Y pues también otro de los ponentes que estuvo en este congreso pues fue Jake Samur, que yo sé que muchos de ustedes ya tal vez lo han escuchado aquí porque él ha colaborado también con nosotros y él pues hablaba de la digna tarea del corazón humano. Otro tema que se tocó fue la verdadera historia de amor. O sea, realmente como para tener cualquier relación entre personas tiene que existir el amor, el amor que solo viene viene de Dios. Y pues luego um, tuvimos a otro sacerdote, el padre Leopoldo, um, que nos habló de la pedo pedagogía del cuerpo, camino hacia la libertad, y después, eh, pues se divide en otro bloque, donde se titula, ¿Quién es Dios para mí? Y estos temas, pues, en sí se, se hablaban, eh, en Dios, ¿verdad? Cómo actuaban nuestras vidas, y empezaron con el tema de creados para ser hijos, llamados a más, y luego se habló otro tema de la santidad, ¿verdad? Que la santidad era posible para todos, y pues así fueron muchos temas que se fueron desarrollando muy hermosos. Subieron una lista um, larga de, de los ponentes. Este congreso empezó a las nueve de la mañana y terminó a las ocho de la noche. Y realmente para mí fue excelente porque incluso lo hicieron en segmentos cortos de media hora. Y realmente no, no te aburrías, querías más. Y yo en, en lo personal él lo estaba viendo en conjunto con dos amigos ellos cada quien en su casa, pero te abrimos un hasta un whatsapp y estábamos compartiendo mira lo que acaban de decir ah ahorita ya es hora de descanso ah, ahorita pues eh, va a seguir esta charla y nos estábamos animando para seguirlo escuchando si usted no sea eh, eso es algo que le gustaría conocer lo que es la teología del cuerpo, pues puede visitar la página del padre leopoldo perdón sí el padre perdón el padre Adolfo. Gutiérrez en YouTube. Todas estas charlas están ahí grabadas y bendito sea Dios, este, este um, congreso fue totalmente gratuito y fue hermoso porque yo sé que otras um, organizaciones están experimentando usando diferentes um, softwares o diferentes programas para proyectar sus. Eh, Cómo les diría, como sus conferencias en línea, pero esto se me hizo perfecta porque además el Padre Adolfo él ya tiene un um, seguimiento de seguidores um, alto en en YouTube y esto fue lo que facilitó que pues él ya nada más programó um, las las charlas y pues iban saliendo a la hora que las que las tenía programadas y se dio facilísimo y realmente que fue un trabajo muy hermoso muy limpio muy al punto rápido y entretenido y realmente que pues algo de lo que sí aprendí es, pues, empezando con el primer tema que le decía Aurora yo sé que nosotros hablamos mucho especialmente cuando se tiene que hablar de en sí la cultura de la muerte hablamos desde el punto de vista de cómo se evolucionó hasta el punto de llegar a, tal vez hasta los dos miles dos mil 10, um, donde estamos actualizados, donde hablamos mucho de cómo la cultura de la muerte afecta al hombre, pero también afecta a la mujer, y obviamente va más allá, pero algo que eh, aprendí en este congreso fue eh, lo dividían ellos en tres etapas, hablaban de la etapa de, de la época industrial, cuando fue que el hombre se apartó del hogar, eh, porque se fue a trabajar a fábrica, se fue a, a trabajar en vez de estar trabajando en su propio um, farm, en su propio rancho, Rancho, ajá. Eh, pues el hombre ahora se va a una fábrica y pues queda la mujer sola cuidando a los hijos y ahí en, vemos un poquito la desin, el principio de la desintegración familiar y ya después pues también hablaban de la revolución sexual que vemos en los años 60's y Empezaba allí a hablar de que ahora allí no solo era el papá el que salía de la de la imagen del cuadro familiar, sino también la mujer, porque a la mujer se le empieza a empoderar igual con las ideas falsas de de que pues ella tiene dominio de su cuerpo y solamente ella puede decidir y con ello la introducción de la pastilla anticonceptiva, el, el la legalización también de del divorcio, por lo menos aquí en Estados Unidos, el, um, y el aborto, y pues sucesivamente vamos viendo una deterior, como un, un, deterioramiento en la familia. Entonces, um, pero algo que me gustó y eh, ahí fue donde me quedé, si sí es cierto, <risa> cuando, como que me quitaron una venda de los ojos. O sea, ya sabemos que ahorita hay un ataque muy grande digital, pero era algo que no, yo no había visto desde el punto de vista integrado en, en lo que es en sí las enseñanzas de la familia. Claro, es algo muy importante que lo hemos discutido de una forma u otra, pero nunca lo había visto con nombre. Y pues algo que eh, aprendí en esta conferencia fue de que, pues primero pasamos por la, la revolución industrial que quitó al hombre, luego la revolución sexual que quita a la mujer de la pintura y el cuadro familiar, pero hoy en día, en esta época 2020 en la que estamos viviendo y, ya desde hace tiempo estamos viviendo la, la revolución digital, donde ahora eh, se quita del cuadro familiar a los hijos. ¿Por qué? Porque le, le compartí a Aurora. Hoy en día muchos eh, niños, pues hoy en día ya no saben ni estar con su familia, porque dependen de un aparato um, digital para que los calme, para que les dé Acompañamiento. Y vemos hoy en día tanto ejemplo en una tienda, en un, en una guardería, en algún lugar que tú le das a un niño un aparato digital y son felices. Se lo quitas, pobre, eh, berrinche que avientan y los papás ya para calmarlos, controlarlos a lo que van es con lo digital.
1: Y darles realmente sí. un veneno para la mente, un veneno para sí. el espíritu, un veneno para su alma. Sí. Eso de dejarlos usar los aparatos digitales. digitales es un mal tan tremendo que los papás si supieran el daño que les están haciendo a sus hijos no lo permitieran, no lo permitieran. Eh, y, y es imposible porque es tan conveniente callar al niño dándole el teléfono, callar al niño dándole el aparato para callar al niño y y, y luego el orgullo de poder decir mi niño trae un iPad aunque tenga tres años, mi niño ya tiene cinco años y trae teléfono, mi niño eh, tiene eh, seis años y, y él ya trae su, su, sus aparatos, aparatos digitales, y nosotros, ay Dios mío, si nomás supieran el daño que les están haciendo a esos niños, quisiera... Que huyeran, que oyeran de ver a las enseñanzas sobre el daño que les hace el Internet a los niños cuando los padres no lo controlan. Yo entiendo que hoy en día lo, tienen que usarlo para los estudios de la escuela. Tienen que usarlos ahora especialmente con la pandemia. A todos los niños en las escuelas públicas creo que les han dado una, un, un iPad para que puedan hacer sus uh, su, su trabajo de la escuela. Pero les voy a decir, si alguien no controla esto, puede abrirles el mundo de la adicción al Internet, de la adicción a la pornografía, de la adicción a la violencia, de tantas diferentes adicciones. Les voy a decir... Si ustedes están dejando a sus niños que usen sus teléfonos o cualquier, cualquier aparato digital, les voy a pedir, por favor, no hagan confianza. Cuídenlos. Denles ciertas minutos, media hora, para que lo vean y luego quítenselos. Denles ciertas cosas que puedan ver y quítenselos, no les den nomás rienda libre para que vean y hagan lo que quieran con el internet, porque les voy a decir una cosa, van a terminar con muchos niños adictos no solamente a, a, a esos a, aparatos, pero adictos también a la pornografía, a la violencia, a cosas muy horribles, porque por mucho bueno que trae el internet, trae muchas cosas malas y el enfoque que tienen es con los niños regresamos después de unos minutos no se nos vayan por favor
2: hay alguien que la empuja, la bofetea, la intimida o la insulta? La diócesis de Dallas quiere que usted sepa que el amor no debe de doler. Recuerde, usted no está sola. Dios la ama. Déjenos saber si podemos ayudarle. En caso de emergencia, llama al 911. O puede llamar a la línea de crisis atendida a las 24 horas del día al 972 422-7233 972-422-7233 Para más información, visite la página de internet de la diócesis de Dallas cathdal.org diagonal dv cathdal.org diagonal dv y recuerde, Dios la ama.
1: Regresamos con su programa uh, Celebrando la Vida este 19 de mayo del 2020 y estamos hablando sobre eh, una conferencia que fue Patricia este fin de semana, claro que fue virtual, como todo está siendo virtual y hablaba ella de cómo eh, hemos pasado por etapas donde se nos quitó primero el padre y luego se nos quitó la madre, y ahora se nos están robando los hijos también. Entonces, eh, re recordé de um, una profecía que se las he compartido anteriormente, pero no me canso de compartirla, porque pienso yo que es muy importante esta Profecía Y especialmente para estos tiempos, eh, si ustedes buscan en el sitio de la red de, de católicos, van a encontrar en cualquier, cualquier archivo que busquen en Enciclopedia ahí van a encontrar sobre la profecía de Papa Leo XIII, y dice el 13 de octubre de, mil, de 1884, Después de que el Papa Leo XIII terminara de celebrar la misa en la Capilla Vaticana, a la que asistieron algunos cardenales y miembros del personal del Vaticano, se detuvo repentinamente al pie del altar. Permaneció allí durante unos diez minutos, como si estuviera en un trance. Su cara estaba blanca como ceniza. Inmediatamente después... Yendo de la capilla a su oficina, compuso la oración a San Miguel Arcángel. Cuando le preguntaron qué había sucedido, explicó que, cuando estaba a punto de dejar el pie del altar, repentinamente escuchó voces, dos voces, una amable y gentil, la otra gutural y áspera. Dice... Parecían venir de cerca del tabernáculo. Mientras escuchaba, oyó la siguiente conversación. La voz gutural, la voz de Satanás en su orgullo, presumiendo a nuestro Señor, dijo, ¿puedo destruir tu iglesia? La gentil voz de nuestro Señor, ¿puedes? Entonces, adelante, hazlo le dice satanás para hacerlo necesito más tiempo y más poder y le dice nuestro señor cuánto tiempo cuánta potencia y satanás 75 a 100 años y un poder mayor sobre los que se entregan a mi servicio nuestro señor tienes el tiempo tendrás el poder haz con ello lo que quieras. Las investigaciones actuales sugieren que la primera versión empresa de esta historia fue en 1933 en un periódico dominical alemán. La forma en que esta profecía surgió por primera vez sugiere que originalmente circuló en for forma oral entre el personal y la jerarquía del Vaticano que estaban con el Papa durante este encuentro. Dice, en 1947, el padre Domínico Pachenino, sacerdote que trabajó en el Vaticano durante la época de León XIII, da cuenta de primera mano de estos acontecimientos. Dice, no recuerdo el año exacto. Una mañana, el gran Papa León XIII, había celebrado una misa y, como de costumbre, asistía a una misa de acción de gracias. De repente lo vimos levantar la cabeza y mirar fijamente a algo que estaba por encima de la cabeza del celebrante. Miraba inmóvil, sin mover los ojos. Su expresión era de horror y temor. El color y la mirada de su cara cambiaran rápidamente. Algo inusual y grave estaba ocurriendo en él. Finalmente, como si entrara en razón, tocó ligera, pero firmemente su mano y se puso en pie. Se dirigió a su oficina privada. Se, se, se quitó, siguió con ansiedad y solícitamente susurrando, «Santo Padre, ¿no te encuentras bien? ¿Necesitas algo?» Él resp respondió, nada, nada, nada. Aproximadamente media hora más tarde, llamó al secretario de la congregación de los ritos y entregándole una hoja de papel, pidió que se imprimiera y se enviara a todos los ordinarios del mundo. ¿Qué era ese papel? Fue la oración que recitamos con la gente al final de cada misa. Esto ya no se hace, aunque lo estamos empezando a hacer de nuevo. Es la súplica a María y la petición apasionada al príncipe del hueste celestial, San Miguel. Esta es la oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sea nuestra protección contra la maldad y las trampas del diablo. Que Dios lo reprenda, oremos humildemente. Y haz tú, oh príncipe del ejército celestial, por el poder de Dios, empujado al infierno, Satanás, y todos los espíritus malignos que rodean por el mundo, buscando la ruina de las almas. Amén. Para que vean, de la manera que ha estado trabajando el enemigo, Destruyendo la iglesia es destruyendo la familia y destruyendo el matrimonio, destruyendo la juventud, destruyendo todo lo que tiene que ver con lo que Dios puso en orden. Entonces estas cosas son importantísimas para que nosotros las sepamos. Eh, les quería, quería añadir esta corta parte porque va muy bien con lo que aprendió Patricia este fin de semana en la teología del cuerpo, cómo eh, nos están robando a nuestros hijos por medio de la tecnología, y creo yo que es parte de la destrucción de la iglesia. ¿Quién es la iglesia si no somos nosotros? Si no somos nosotros el cuerpo de Cristo, si no somos nosotros los que componemos la iglesia, no es el edificio, no son los adobes, no es el, el lugar, somos nosotros los que componemos la iglesia. Ahora, regresando a Juan Pablo II, quien escribió, creo que fue en 1987, creo que escribió esta, um, este, este libro que fue compuesto de creo que fueron 26 audiencias que él tuvo en el salón de Papa Pablo, Papa Pablo VI allí en, eh, en el Vaticano. Y después de haber dado estas audiencias que tenían que ver con la, el, la teología del cuerpo, entonces esto fue lo que se compuso después y se se organizó. En, en un libro, que ahora es el libro que tenemos en este tiempo moderno, que es el, el libro sobre la teología del cuerpo. Una de las cosas que a mí se me pegó mucho de lo que dijo uh, San Juan Pablo II uh, sobre la pornografía, que dice que las, la pornografía en la pornografía el problema no es que enseñan mucho de la mujer, que el problema con lo, la pornografía es que no enseñan bastante, porque si enseñaran bastante sobre la mujer, vieran la obra, la obra majestad, la obra hermosa que hizo Dios en la mujer y no fueran capaces de violarla, no fueran capaces de pervertirla. Entonces creo yo que ese mensaje se me ha quedado mucho a mí, de lo que dijo San Juan Pablo II en la teología del cuerpo <coughs> eh, un poquito de historia sobre quién era Juan Pablo, eh, San Juan Pablo II porque siempre nosotros los católicos asumimos de que porque nosotros sabemos algo todo el mundo lo sabe eh, San Juan Pablo II eh, mire por qué no les eh, por qué no dejo que Patricia les, les explique un poquito sobre quién era San Juan Pablo II porque yo sé que para ella es un placer, porque es su mejor amigo. ¿Bien, Patricia? Uno de mis mejores amigos. <risa> no, pero sí,
2: San Juan Pablo II, pues, ¿quién era, verdad? Pues el Papa Juan Pablo II fue ordenado en 1946, se convirtió en obispo eh, de Ombi en 1958 y se convirtió en arzobispo de Cracovia en 1964, fue nombrado cardenal por el Papa Pablo VI en 1967 y en 1978 se convirtió en el primer Papa no italiano en más de 400 años. Fue un firme defensor de los derechos humanos y utilizó su influencia para llevar a cabo un cambio político. Murió en Italia en el 2005, se anunció, perdón, se anunció en julio del 2013 que sería declarado santo en abril del año siguiente. Ahora, pues, eh, su vida temprana, un poquito de la vida temprana de San Juan Pablo II, él fue, él nació por nombre Carol Joseph Foltilwa el, el 18 de mayo de, mil, de 1920 en Wadowice, Polonia. La vida temprana de Papa Juan Pablo II estuvo marcada por una gran pérdida. Su madre murió cuando él tenía nueve años y su hermano mayor Edmund murió cuando él tenía solo doce años. Al crecer, Juan Pablo II era atlético y disfrutaba esquiando y nadando. Fue a la, a la Universidad eh, de Cracovia en 1968, donde mostró interés por el teatro y la poesía. La escuela fue cerrada el año siguiente por las tropas nazis durante la ocupación alemana de Polonia. Queriendo ser sacerdote, Juan Pablo II comienza a estudiar en un seminario secreto dirigido por el arzobispo de Cracovia. Ahora, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, pues termina él sus estudios religiosos en el Seminario de C Cracovia y finalmente se ordena en 1946. Después de esto, eh, Juan Pablo II pasa dos años en Roma, donde termina un doctorado en teología y regresa a su natal Polonia en 1948 y sirve en varias parroquias en Cracovia y sus alrededores. Juan Pablo II se convierte en obispo de Ombi en 1958 y luego arzobispo de Cracovia seis años más tarde. Considerado uno de los principales pensadores de la Iglesia Católica, participó en el Concilio Vaticano II, a veces llamado, um, perdona, el, lo que nosotros con, con, conocemos como Vaticano II, y el Consejo comenzó a revisar la doctrina de la Iglesia en 1962, celebrando varias sesiones en el transcurso de los primeros años. Como miembro del Consejo, Juan Pablo II ayudó a la Iglesia a examinar su posición en el mundo y, bien considerado por sus contribuciones de la Iglesia, Juan Pablo II fue nombrado Cardenal en 1967 por el Papa Pablo VI. Después de eso, en 1978... San Juan Pablo II hizo historia al convertirse en el primer papa no italiano en más de 400 años. Como el líder de la iglesia católica, viajó por todo el mundo y por eso también tiene él el apodo del papa viajero, visitando a más de 100 países para difundir su mensaje de fe y paz. Pero estaba cerca de casa cuando se enfrentó a la mayor amenaza por su, eh, en su vida. En, 1978, perdón, en 1981, un 13 de mayo, un asesino, um, una persona que se dedicaba a, era un franco tirador, a disparar um, y se dedicó a, a disparar a Juan Pablo II dos veces en la plaza de San Pedro, en la ciudad del Vaticano y afortunadamente fue capaz de recuperarse de sus heridas y más tarde él fue el mismo quien fue a perdonar a su atacante. Pues... Un legado que deja San Juan Pablo II es que es defensor de los derechos humanos y Juan Pablo II a menudo hablaba del sufrimiento en el mundo. Ocupó, ocupó posiciones firmes sobre muchos temas, incluyendo la oposición a la pena de, de, de muerte, la pena capital. Una figura carismática, Juan Pablo II, utilizó su influencia para provocar un cambio político y se le atribuye a él la caída del comunismo en su Polonia natal. Sin embargo, no estaba sin críticas. Algunos han declarado que podría ser duro con aquellos que no estaba de acuerdo con él y que no comprometería su postura de línea uh, dura en ciertas cuestiones como la anticoncepción. O sea, si sí, él también tenía sus personitas que no, no, lo, no, no le querían escuchar lo que él decía. Y en sus últimos años la salud de Juan Pablo uh, parecía estar fallando y en las apariciones públicas se movió lentamente y parecía inestable en sus pies. También temblaba muchas veces visiblemente, y uno de sus médicos también reveló que Juan Pablo II tenía la enfermedad de Parkinson, un trastorno cerebral que a menudo caracterizado por temblores eh, le da en el año 2001, pero nunca hubo ningún anuncio oficial sobre su enfermedad del Vaticano. Después eh, vemos que en el año 2005 su salud realmente deteriora y un 2 de abril muere San Juan Pablo II a la edad de 84 años en su residencia en la ciudad del Vaticano. Más de 3 millones de personas esperaron en la fila para despedirse de su amado líder religioso en la Basílica de San Pedro, pero antes de, su funera, antes de su funeral el 8 de abril. El 5 de julio del 2013... De, Saludando al, peri al, al periodo habitual de espera um, de cinco años, el Vaticano anuncia que pues sería declarado santo San Juan Pablo II y que la ceremonia de canonización probablemente tendría lugar en los próximos 16 meses. El Vaticano también declaró que el Papa Juan XXIII, que dirigió a la Iglesia Católica desde 1958 hasta su muerte en 1963, y convocó el Concilio Vaticano II, también sería declarado santo junto a San Juan Pablo. Y bueno, Aurora, pues eso es un poquito, y esto es como un resumen,
1: pero rapidísimo, de quién era San Juan Pablo II. Y era queridísimo por los jóvenes. Sí. Les han preguntado a muchos jóvenes, ¿qué es lo que veían en San Juan Pablo II?, yo les puedo decir, yo no soy joven, a mí me encantan, él escribió 14 encíclicas, entre las encíclicas que escribió está la encíclica del Evangelio de la Vida, que es realmente mi encíclica favorita, porque allí, de allí es de donde nosotros podemos sacar la información y es la fuente mejor que tenemos nosotros para la defensa de la vida, por supuesto, él la escribió el 25 de marzo de 1900, 1995, uh -huh. entonces uh, es una de las encíclicas más famosas sobre la defensa de la vida que podemos, podemos tener. Entonces, como viejita yo de 71 años también lo quiero mucho, lo llegué a ver en persona cinco veces, no sé por qué Dios me lo permitió, pero lo permitió. Eh, en, en una de esas ocasiones tuve la, la, la dicha de poderle decir que lo quería mucho y pues para mí fue un momento increíble, eh, me habían pedido que llevara a dos religiosas a conocerlo en Roma, dos uh, religiosas que eran ancianas y que les iban a dar su regalo por su aniversario de 75, unas 63 y otras 75 años de ser religiosas. Como eran ancianas, ellas necesitaban que alguien las acompañara. Y pues me invitaron ellas que si yo las acompañaba para Roma, porque el regalo que les iban a dar para su aniversario era el regalo de poder conocer a Juan Pablo II. Entonces, pues claro que, como dice el dicho, ¿a quién le dan pan que llore?, yo inmediatamente me, les dije, por supuesto que yo las llevo. Fue más uh, retoso el viaje que lo que yo esperaba porque es difícil manejar a dos, a dos ancianas, eh, especialmente entre la muchedumbre porque en donde quiera que íbamos había tanta gente. Fuimos ahí, fuimos a Lourdes, fuimos a varios a lugares. Pero el, creo yo que, que lo más hermoso fue eh, verlas a ellas enfrentarse con San Juan Pablo II y llegar a conocer a su santo ídolo, que en este tiempo no era santo, pero lo veíamos aún así como un santo desde entonces. Entonces fue de veras una oportunidad que no pude hablar con él, pero sí le pude decir cara a cara que yo lo quería también mucho. Claro que Todas las seis mil personas que estaban ahí también lo querían mucho. Pero uh, les han preguntado a muchos jóvenes por qué es que lo querían tanto. Y una de las cosas que ellos han dicho es que ellos se fijaban que él nunca hablaba del egoísmo, pero más bien hablaba de la generosidad. Entonces, él hablaba de construir un mundo de misericordia, un mundo de amor, un mundo de generosidad, y casi siempre hablaba de las cosas por el aspecto positivo, por el aspecto eh, de, de, de amor, ¿verdad? Este, una cosa que decían también que su manera de comunicar es que él hablaba con la verdad y que todo lo que él decía tenía razón, decían los jóvenes, es que él tiene razón, y, y, y daba la razón de una manera agradable, ¿verdad? Y nunca él exageraba las cosas, ¿verdad? Él hablaba, hablaba con la razón y con la verdad, ¿verdad? Que es algo que a los jóvenes... Aunque no nos demos cuenta, no los puede uno engañar muy fácil. Los jóvenes son como los niños chiquitos, todavía traen esa virtud de que quizás no entiendan muchas cosas, pero sí pueden entender el espíritu con que se dan las cosas, con que se dicen las cosas, el espíritu con que actúan uno. Y en San Pablo II veían... Una verdad, veían una virtud, veían una, uh, algo muy positivo y les llamaba, les llamaba mucho la atención a los jóvenes. Dice, cuando hablaba a los jóvenes, daba un motivo para buscar la verdad y la bondad. El apasionante argumento de la vida verdaderamente humana y lo hacía mostrando la belleza de los valores. La atracción universal del bien. En sus diálogos con los jóvenes, el tema de fondo siempre era la verdad. La verdad de las cosas. La verdad a diferencia de la mentira. ¿Verdad? Entonces, eso era algo que, que le llamaba, les llamaba mucho la atención. Eh, los, joven, los jóvenes siempre han preguntado si es posible la relación con Dios. Y Juan Pablo II hacía ver que Dios no es un código de normas ni una creencia, sino que es una persona en la que pueden creer, en la que pueden esperar y con la que pueden vivir con un amor intenso, fiel y recíproco durante toda la vida. ¿Cuál joven no quiere eso? Dice, les decía, a Dios se le puede entregar una vida entera. A un código moral ni siquiera un día. El estilo extraordinariamente concreto de Juan Pablo, que formaba parte de su modo de ser directo e inmediato, se correspondía perfectamente con la esencia de su religiosidad cristiana y de su santidad en la vida. ¿Verdad? Eh, ante los jóvenes, la coherencia entre lo propuesto y lo vivido adquiría una fuerza arrolladora. Los jóvenes veían que su modo de hablar de Dios brotaba de una experiencia personal, madura y a lo largo de toda una vida. Los jóvenes lo veían, los jóvenes lo entendían. Eh, cuando vino eh, no sé ni qué año fue que vino a, a, a visitar a los jóvenes en Denver. Me acuerdo que fueron todas mis hijas a verlos. Y si lo querían antes, cuando regresaron de esa eh, peregrinación de ir a ver a San Juan Pablo II en Colorado, en Denver, Colorado, llegaron más enamoradas de él. Llegaron llegaron realmente se veían resplandentes hablaban de él como si era algo que no era de este mundo y realmente creo que no era realmente eh, Patricia tú viviste tu juventud igual que mis hijas durante este tiempo ¿Qué sentiste tú con San Juan Pablo II que te llamó tanto la atención que lo ves como uno de tus mejores amigos pues, realmente,
2: pues, lo que yo le vi a Juan Pablo II, pues, fue eso de que él era directo, um, era directo, pero con un, con un cariño, como, para mí era como un abuelo, eh, y, y alguien que, como dice usted, Aurora, la verdad con la que hablaba la convicción, sí. y de que él no, a pesar de que todos lo ven como muy friendly, sí, sí era muy amigable y todo y carismático, pero él, él era lo que decía era, y no sí. era de que, oh, um, es rosa, pero realmente no es rosa. Um, él era directo, entonces eso es lo que me gustaba.
1: Una de las cosas que para nosotros los mexicanos nos llegó a hacer sentir muy especial, que decía, yo nací en Polonia, pero mi corazón es mexicano. ¿Qué palabras tan más hermosas eran esas Hermanitos, podíamos hablar, hablar de él por por cinco horas, pero se nos acaba el tiempo. Eh, regresamos el martes de la semana que entra. Que Dios los bendiga. Se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando la Vida. vida.
2: Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error, y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor.
0: KJOR850AM Carlton Dallas Fort Worth.